0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Crímenes de Terror. Yo soy José Luis Montenegro, y en cada capítulo junto a mi colega David Orantes, viajaremos en el tiempo para recordar los peores crímenes y a los personajes malignos que marcaron la historia de Estados Unidos. El caso de hoy es el de Herman Webster Madgett, mejor conocido como H.H. Holmes o simplemente el Dr. Holmes, uno de los primeros grandes villanos y asesinos en serie de Estados Unidos haciendo alarde de sus mejores atributos, dedicó su vida a enamorar a jóvenes millonarias para luego estafarlas y con sus fortunas construir su propio castillo del terror. Un hotel que escondía detrás de su fachada laberintos, escaleras que no llevaban a ningún lugar, sótanos oscuros y dormitorios sin salida, la escena perfecta para llevar a cabo sus crímenes sin levantar sospechas de la comunidad de Chicago. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así, podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. El Don Juan del Crimen, el arquitecto asesino, el diablo de la Ciudad Blanca. Muchos son los apodos que recibió H.H. H. Holmes, el asesino serial del que hablaremos hoy en Crímenes de Terror. Un hombre guapo, joven, de personalidad avasallante, inteligente, era muy distinguido en aquellos años eh, y era un galán a quien se le hacía muy fácil que las mujeres pues, sucumbieran a sus encantos. Digamos que esa fue una de las armas secretas para atraer a las que serían las víctimas de sus más viles intenciones de H. H. Holmes. Se las ingenió para ir estafando a jóvenes millonarias, robaba sus fortunas, les quitaba la vida, después las desaparecía. Para él siempre había una excusa perfecta para justificar que las mujeres que lo acompañaban repentinamente no estuviesen a su lado. Pero antes de entrar en detalles y comenzar a hablar de este asesino en serie, les recuerdo que yo soy José Luis Montenegro y quiero presentar a mi colega David Orantes, quien estará acompañándome como cada semana con un análisis minucioso de estos crímenes de terror. David, buen
2: día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal José Luis? Eh, bien, uh, vamos a hablar de uno de los personajes de la historia del crimen en los Estados Unidos, uh, Herman Webster Mudgett, mejor conocido como H. H. Holmes, eh, que, que ha sido famosísimo y que sus um, crímenes han inspirado películas, libros, obras de teatro, eh, sobre todo por el, el lugar en el que ocurrieron la mayoría de sus asesinatos. ¿no? Eh, es un personaje muy interesante con una serie de Perspectivas que son muy, muy interesantes de, valga la redundancia, de analizar y de reflexionar sobre ellas. ¿no?
1: Claro, decías que inspiró muchos filmes, muchas investigaciones, pero también inspiró a otros asesinos como Jeffrey Dahmer a cometer estos actos delictivos. Empezamos por el principio, David, si te parece, de este personaje H.H. Holmes, nació el 16 de mayo de 1861 en el estado de New Hampshire eh, venía de un matrimonio disfuncional un padre abusivo y una madre pues prácticamente puritana sus familiares definían a H.H. H. Holmes como un chico problemático, solitario y que mostraba esta excesiva crueldad con los animales y los niños pequeños, de hecho hemos hablado mucho de que de los asesinos que hemos tratado en crímenes de terror, muchos de ellos cometían primero actos eh, pues fuertes o, o de, 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 de violencia extrema con animales y después con con humanos. La infancia de este personaje estuvo marcada por los abusos que sufrió pues por parte de sus compañeros de clase también, el conocido bullying. Una vez lo obligaron, dicen los, los documentos y las investigaciones, a tocar un esqueleto humano robado de la sala de anatomía de la, de, la, de la escuela. Pero en vez de causarle temor, esto es algo extraño, terminó provocándole una fascinación absoluta por los cadáveres. Quizás ahí ya se empezaba a gestar este personaje Bill, que después cometería actos atroces en un
2: horroroso hotel que él construyó eh, pues años después, ¿no David? Sí, a ver, bueno, hay una serie de elementos, él era muy inteligente, pero realmente muy inteligente, era un muchacho que destacaba en su escuela por sus calificaciones y por su promedio escolar y por todo lo que hacía, ¿No? este era un muchacho con una posición económica muy desahogada, su familia no padecía mmm, pobreza. Entonces eso lo, le permitía entrar en, en, en una, una serie de una vida más holgada, ¿no? Efectivamente, él padecía escoso escolar, tenía, probablemente porque, precisamente porque era una persona inteligente tenía la tendencia a estar siempre pensando adelante del resto de sus compañeros, ¿no? Era un muchacho mmm, que expresó su interés por la medicina desde muy joven y uh, practicaba cirugía en animales, ¿no? Como tú bien decías, se los robaba. E incluso en la infancia o en la adolescencia se le señaló como responsable de la muerte de uno de sus compañeros, ¿no? Eh, eh, también, debido a su inteligencia, eh, se graduó muy pronto de la universidad Empezó a estudiar en la Universidad de Michigan Y cuando estaba en la universidad Aquí es muy importante él empezó a usar mm, su, su, su inteligencia privilegiada para realizar una serie de fraudes legales, ¿no? sobre todo de seguros. ¿no? Eh, robaba los cadáveres de las personas eh, y luego reclamaba a, mm, a compañías de seguros la póliza por la muerte de esas personas cuando él no tenía nada que ver. Entonces se hizo de muchísimo dinero, todavía más del dinero que proveía de su venía provisto por su familia, ¿no? Esto fue cuando era estudiante de medicina. En en la Universidad de Michigan. Entonces, estamos hablando de una persona que tenía lo que se llama el comportamiento elaborado, pues, ¿no? O sea, planeaba el crimen, lo detallaba, lo desarrollaba y lo ejecutaba y lo conseguía, ¿no? Y por, fueron sus primeros problemas con la ley. Claro,
1: bien comentas esto, que todo lo complementó con los estudios universitarios de medicina quirúrgica en la Universidad de Michigan. Y esta educación también vale la pena destacar que lo logró al realizar un casamiento a los 18 años con Clara Loverin, una joven millonaria quien pagó la carrera. Entonces, pues también era un tanto mañoso, ¿no? Encontrar estas vías para hacerse de recursos económicos y lo lograba, ¿cómo? Pues conquistando mujeres, eh, sacándoles las fortunas que ellas tenían y después, pues, sacando provecho de ello. De hecho, con esta mujer, con Clara, tuvo un hijo pero ambos, eh, pero ambos los abandonó cuando este se graduó para irse a vivir una aventura con otra caudalada mujer, en este caso era una viuda propietaria de varios hoteles, quien también cumplía con estos caprichos económicos de H.H. Holmes. Entonces, habiendo logrado dejarla también sin un dólar a esta mujer, se mudó a Nueva York y luego a Filadelfia. Eh, ya para esa fecha... Holmes había empezado a meterse pues, en toda clase de negocios, como bien decías, negocios turbios, robaba cadáveres de la universidad para experimentar con ellos y también pues, defraudar a las compañías de seguros tras haberles cambiado la identidad. Algo pues, realmente increíble para la época. Estas estafas pues, eran de tal calibre que, llevó, que, que llegó a vender, dicen los archivos, una cura contra el alcoholismo y una máquina que convertía el agua en gas natural. O sea, eran cosas que para la época eran impensables, eran, eran realmente unas fantasías. También cabe destacar que tuvo varios empleos este sujeto en un hotel, en una farmacia, en un hospital. Y también, conscientemente, pasó pues, por todos estos y estuvo lleno de misterios y desapariciones. Y también por ahí dicen que lo relacionaban con muertes de niños. Por ahí dicen que tuvo varios, varios, varias, varios misterios de estos personajes
2: que desaparecían y eran a causa de H.H. Holmes. Sí, a ver, uh, cuando... Hay un punto muy importante que dijiste algo, que, eh, que él vendía fantasías, ¿no? que él vendía uh, mentiras, estamos hablando de los años de la segunda mitad del siglo XIX, eh, los Estados Unidos acababan de salir de una guerra, una guerra civil en su país, ¿no? la guerra de secesión. El, estamos hablando de los años ochentas, la educación no era, incluso el concepto del tiempo y el concepto de ciencia no lo teníamos tan claro, no estaba tan claro para las clases populares, había una gran pobreza en los Estados Unidos en ese tiempo, había una gran ignorancia en los Estados Unidos, era un país dividido con muchos odios, con muchas mmm, frustraciones, era un país con una, yo siempre quiero poner a los criminales en serie en el contexto en el que vivieron porque tiene que ver mucho con lo que son, tiene está, Él vendía todas estas fraudes y todas estas pócimas mágicas y esperanzas y curas contra el alcoholismo y todas las supercherías, como se siguen vendiendo ahora, pero lo hacía porque se aprovechaba de la inteligencia de las personas en una época en que la gente estaba desesperada por respuestas. Entonces un médico... O una persona que había estudiado medicina y que además tenía la mente perversa Sabía que estaba utilizando a la gente cuando él, cuando él recurre a todas estas mujeres millonarias para utilizarlas Él les vende el amor Es una manera de acercarse a ellas Entonces hay una serie de componentes en el contexto social en el que vivió uh, Holmes El doctor Holmes, como se le conoció que tienen que ver con la desesperanza que recorría el mundo en ese tiempo, no, en el, la segunda mitad del siglo XIX. Y es cuando él se decide mudar a Chicago, que en ese tiempo era una ciudad con mucha bonanza, porque valga la redundancia estaba llegando la gran bonanza del crimen de los Estados Unidos empezando ¿no? Eh, empezaban a gestarse las mafias polacas las mafias irlandesas las mafias italianas en la ciudad y se empezaban a dividir la ciudad entonces uh, hay una serie de elementos que tienen que ver muy muy importante con toda esta situación con la cual él, él era un fraudulento era un fraude, era una persona que vivía del engaño aprovechando las circunstancias históricas en las que vivían ¿no? Y para ir, por ejemplo, entrando ya en
1: materia porque no nos va a dar el siguiente bloque, hay muchos casos de H. H. Holmes donde no, no solamente fue el tema de la de la amenaza, de la de, de la estafa, sino también ya entró en esta parte del, del homicidio. Y bueno, para entrar como adelantándonos un poco al siguiente bloque, digamos que una de las primeras víctimas de este sujeto de Holmes pudo ser su amante, justamente Julia Smith, eh, que era la esposa de Alex Conner, un inquilino que vivía en el edificio que Holmes, ya hablaremos más adelante de él, había construido. Pero tras descubrir el amorío, Alex dejó el trabajo y se mudó, abandonando a Julia y a su hija Pearl. Y obtuvo ya después la custodia de esta. Pero misteriosamente, aquí ocurre un caso extraño Dicen que, que Holmes pudo haber desaparecido a esta mujer y, al, y, al, y a la hija que tenían en una situación pues bastante misteriosa. No sabemos bien a bien, pero él, él tenía justo esta fascinación, como dices tú, de querer vender fantasías, de vender humo, como coloquialmente decimos, y también vender estas aventuras o esta capacidad de enamorar a la gente para estafarlas. Y al final, pues ¿en qué acababa esto? Pues unas unas en misterio y otras sí acababan realmente en homicidios. Eh, e insisto, ya hablaremos más adelante de este hotel gigantesco que él construyó, pero aquí estamos ante un, ante un verdadero eh, sociópata, no una persona que finge ser un, un sujeto agradable, guapo, inteligente y que esa inteligencia la aprovechó pues, para ir manipulando a sus víctimas, sabiéndose de conocimientos médicos, de conocimientos quirúrgicos que después aplicaría a cada una de ellas. Digo, aquí estamos viendo que sí venía de un matrimonio disfuncional de padres que eran realmente pues, malos con él o que no le prestaban esta atención como en todo lo que hemos visto de los, de los crímenes de terror de estos asesinos seriales pero eh, no sé en qué momento podríamos decir que hubo un punto de quiebre de este asesino, David, para, para ir como matizando también lo que escucharemos más adelante. ¿Será la infancia perturbada otra vez? ¿Lo que decimos infancia es destino? La, la, la ex, ¿Las experiencias que él tuvo con los animales al diseccionarlos? ¿O esta capacidad de, de saberse inteligente y poder manipular? O sea, hay como muchos factores que pudieron haber dado pie a que este sujeto cometiera y se convirtiera en uno de los primeros asesinos seriales en Estados Unidos.
2: Yo creo que es todo, ¿no? Yo creo que nada, nada sucede de la noche a la mañana, nunca en la vida, ¿no? Todos somos producto de nuestras circunstancias y de nuestras predisposiciones naturales, ¿no? Y de nuestros intereses. Ningún ser humano se convierte en, como ya lo he dicho aquí muchas veces, se convierte en un asesino porque se despertó, ¿no? O sea, dice, hoy voy a matar gente, ¿no? Yo creo que to todo todo tuvo una serie de circunstancias. Él, él se dio cuenta que era un gran manipulador, se dio cuenta que tenía una gran capacidad para diseccionar cadáveres, se dio cuenta que tenía una gran capacidad para el engaño, se dio cuenta que era un mentiroso, y dijo, ¿por qué no aprovecho todo esto para hacer el mal y hacerme millonario? Además, no hay... Mm, mm, eh, no hay asesino en serie que no sea narcisista, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con, con este deseo de poder, de controlar al otro, de dominarlo para ser alguien, ¿no? En, en, entre comillas, por supuesto. Esa es el gran, la gran razón, ¿no? O sea, una serie de circunstancias que, que se um, acentúan con el narcisismo de una persona. Totalmente. Vamos al siguiente bloque. Estamos hablando
1: de Herman Webster Mudgett, mejor conocido como H.H. H. Holmes o el Dr. Holmes, aquí en Crímenes de Terror. Volvemos. Estos son los cinco datos perturbadores de H.H. Holmes. Número 1. Cuando la policía de Chicago registró el hotel de Holmes, descubrieron habitaciones que inhibían el sonido, pasadizos secretos y un laberinto desorientador de pasillos y escaleras. Las habitaciones estaban equipadas con trampas que arrojaban a las víctimas desprevenidas de Holmes al sótano del edificio. Número 2. Más de 100 años después de su muerte, corrieron rumores de que Holmes había fingido su ejecución y el pánico se volvió a apoderar de las calles. Su cuerpo fue exhumado en el año 2017 para realizar algunas pruebas y los registros dentales determinaron que en realidad era Holmes el que estaba en esa tumba. Número 3 antes de su ejecución, Holmes confesó los asesinatos de 27 personas, en algún momento afirmó haber sido poseído por Satanás y mientras estaba en prisión, su hotel se incendió misteriosamente y se quemó hasta los cimientos. Número 4. Mientras esperaba su ejecución, H.H. Holmes aceptó una oferta de los periódicos del magnate William Randolph Hearst para escribir y publicar en sus diarios su autobiografía, por la cual cobró $7,500 dólares, una suma millonaria para esa época. Número 5 Herman Webster Mudgett había matado a un socio suyo con el que se había aliado en una serie de fraudes. Fue condenado a muerte y ahorcado en 1896, poco antes de cumplir solo 35 años de edad. Regresamos a Crímenes de Terror. El caso de hoy es el de Herman Webster Modjet, mejor conocido como H. H. Holmes o el Dr. Holmes. Hablamos de que fue uno de los primeros asesinos o villanos en serie de Estados Unidos y que hizo alarde de, estas, de estos atributos que él tenía. Se dedicó a enamorar a mujeres, acaudoladas sobre todo, estafarlas y luego con sus fortunas construir su propio castillo del terror del que hablaremos en este bloque. Un hotel que en realidad escondía detrás de esta fachada laberintos, escaleras que no llevaban a, ni a ningún lugar sótanos oscuros y dormitorios sin salida. Esta era la escena perfecta para cometer los peores Crímenes de terror. Eh, David ya lo decía antes de irnos a este, a este segundo bloque: eh, que, que una de las primeras víctimas y que por ahí ocasionó una posible desaparición, aunque después dicen que esta mujer eh, pues, a, eh, la veían en, otros, en otras ciudades o en otros estados de la Unión Americana, esta chica Julia Smith, quien tuvo un amorío con H.H. Holmes y el, y el esposo la abandonó y se quedó con la custodia de esta, de esta niña Pearl. Desaparecieron Y por ahí dicen que Holmes lo justificó diciendo que Julia había muerto durante un aborto, lo cual nunca fue confirmado. ¿Podemos decir que esta fue la primera víctima o, de acuerdo con tu investigación, ¿hay alguna otra que pudiera, digamos, prestarse para ser una de las primeras víctimas de, de, de este personaje, del Dr. Holmes?
2: Eh, pues hay muchas. Eh, lo malo es que no se sabe quiénes son. O sea, hubo muchas personas que desaparecieron en el contexto de, de, de Chicago, este contexto... Eh, empobrecido, muchas eran sus amantes, muchas eran prostitutas de paso, muchas eran, como siempre yo le, lo digo, esta serie como de mujeres de personas desechables, ¿no? Para la sociedad y que realmente es, este, muy, 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 muy grave que sigan sucediendo estas cuestiones, ¿no? Que nadie se preocupe por este tipo de personas. Eh, por supuesto tenemos el antecedente del niño que murió cuando él, cuando él era adolescente. No lo sabremos en realidad. O sea, seguramente. Cuando él se mudó a Chicago, que se convirtió en el doctor Henry H. Holmes, ¿no? que cuando era dueño de una farmacia, él se quedó en el lugar y además empezó a trabajar en una farmacia que luego él compró. Pero la compró de una manera extraña porque esencialmente el dueño desapareció. Eh, aparentemente dijeron que se había mudado, que se había otro, ido a otro lado... Y que se la había vendido Pero pues nunca se encontró el, el, el dueño de la farmacia Entonces supongamos que todo eso que contó Holmes fue cierto Pero pues también podemos suponer que no Que lo mató y se deshizo del cadáver Estamos hablando de un médico Los médicos saben cómo cortar arterias Cómo cortar vértebras Cómo, cómo... ¿Cómo cortar cosas? Pues es su entrenamiento, parte de la vida, ¿no? Sobre todo en el siglo XIX, donde tenías que amputarle a un señor porque porque le daba… ahora tenemos antibióticos y otras cosas, pero en el siglo XIX les amputaban la pierna por cualquier cosa, entonces, sobre todo viniendo de la guerra. Entonces, mmm, era parte del, del entrenamiento médico de cualquier persona, pero bueno… Luego empezó a construir esta casa ¿no? durante 1989, 889, lo que se llama el, el castillo, el castillo de la muerte, que bien ya explicabas, pero hay un elemento que a mí me parece fundamental y que está consignado dentro de los documentos de, las, de, 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 de la policía de Chicago. Y nunca contrató a los mismos albañiles para hacer una sola sección de la casa. Haz de cuenta, un, un albañil, un grupo de constructores hacían... Una, un cuarto, una, a una zona de la casa y luego contrataba a otro grupo de albañiles para que, para que hicieran otra parte de la casa. El único que tenía conocimiento completo de lo que estaba sucediendo en la construcción era él mismo y ninguna de las personas que construía ni antes ni después conocía el trabajo previo. Solamente tenían que construir con base a lo que él les decía y con base a, a lo que ya estaba construido. Entonces, era una era un, gal, era un galerón de tres pisos de, de madera y, y, y ladrillo rojo en una esquina complicadísimo de andar. ¿No? Como tú lo bien decías, tenía escaleras para arriba, para abajo, este, con cuartos que no llevaban, puertas que no se abrían, eh, puertas que sí se abrían, pero llegaban a un, a un socavón, o sea, una serie de cuestiones. Esto re, nos refiere otra vez a algo muy importante que tú decías, era alguien que planeaba todas las cosas, ¿no? Estaba planeando todo el tiempo. Luego, ese, ese lugar empezó en 19, 1893, si mal no recuerdo, empezó a funcionar como hotel aprovechando los 400 años del descubrimiento de América, que se hizo una feria muy famosa, una feria mundial en Chicago. Entonces, lo planeó todo con años de anticipación.
1: Y a mí lo que me sorprende de esto que bien mencionas, eh, digo, para que la gente que nos esté escuchando se imagine, ya, ya pintabas tú la escena de, bueno, una puerta que no abre, otra puerta que abre, pero te lleva un socavón. Este edificio tenía tres pisos. Más de 60 habitaciones, un sótano y dicen que 51 puertas. Pero a ver, cada uno de los dormitorios tenía escondites y puertas corredizas que daban a laberintos de pasillos secretos. Había escaleras extrañas, ya lo decía yo, que no llevaban a ningún lado. Túneles, ductos, paredes y techos sellados a prueba de sonido. Esto es muy importante porque... Eh, estos, estas paredes y techos sellados permitían que ni los, ma, ni los gritos más desgarradores se pudieran escuchar fuera de este recinto. ¿no? Los gritos de auxilio de las mujeres no se pudieran escuchar eh, a metros o a kilómetros de ahí. Ventanillas disimuladas también en las paredes, a través de las cuales Holmes podía observar escondidas a sus clientes. Eso es muy importante. Él, imagínense ustedes que se hospedan en un hotel... Y los están viendo a través de un espejo que ustedes piensan que es una pared y no, es solamente algo falso. Bueno, ocurre realmente en algunos lugares, es por ahí lo que dicen. Pero digamos que en esa época pues se valió de muchas técnicas también el doctor Holmes de una instalación eléctrica también ubicada bajo el, el, el suelo que detectaba también cada uno de los movimientos que hacían las personas dentro de las habitaciones. O sea, esta ingeniería que él planeó, todo este plano del, del, del Hotel del Terror... Me, pues lo hacía justo para tener el control absoluto de estas, de estas personas. También había instalado, a ver, conexiones de tuberías de gas directo a los dormitorios que usaba justamente para asfixiar a la distancia quienes ahí se hospedaban y era realmente pues un caso monstruoso de un personaje que no tenía escrúpulos para hacerle daño, pues sobre todo a estas mujeres adineradas, acaudaladas, que, que les exprimía dinero para cometer y para concluir algunos de sus proyectos más, más aterradores. Decía yo antes de, de... Bueno, empezando este 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 segmento, que había muchas víctimas. A ver, otra de ellas, Emeline C Grande comenzó a trabajar ella también en el edificio en mayo de 1892, poco antes de que, de que se empezara a aperturar este como hotel, y desapareció en ese mismo año, en el mes de diciembre. Y también tuvieron la misma suerte otras personas, otras mujeres como Edna Van Tassel, que también fue declarada como desaparecida. Eh, en fin, eran mujeres y mujeres las que o trabajaban ahí o se convertían en amantes del doctor Holmes y después, en una extraña situación, ellas desaparecían. Por ejemplo, a finales del 86, de 1886, también Holmes estuvo casado oficialmente ya con Clara, pero contrajo matrimonio con otra mujer, con Mirta Bergna, una mujer igual joven, millonaria, se casó con ella, falsificó algunas escrituras y también vació las arcas de esta mujer y la hizo desaparecer en 1886. 89. Y otra vez, como decías tú, David, los cuerpos no fueron encontrados. Estábamos frente a un médico que sabía bien lo que hacía con los cuerpos y lo ocupó todo ese conocimiento y todo ese bagaje pues, para cometer estos actos delictivos pues que hasta la fecha pesan y que lo convierten en el primer gran asesino serial
2: de Estados Unidos. Sí, a ver, otra cosa. Eran 100 cuartos. Y durante muchos años, durante mucho tiempo, los um, huéspedes de las habitaciones tenían que rentar los cuartos para quedarse a vivir por días o por semanas y aceptaban un, un supuesto seguro que Holmes les daba eh, a nombre de ellos, pero eran seguros legítimos. no O sea, él registraba a nombre de estas personas, se aseguraba con eh, seguros de vida a nombre de estas personas a su favor y luego estas personas aparecían muertas o desaparecían y él cobraba el seguro. Eso fue lo que incluso... Hubo compañías de seguro en otras ciudades como Pittsburgh o, o, en, en, o Pensilvania, donde él, él para, para no causar sospechas en, en Chicago, aprovechaba la, la zona de residencia de los visitantes y abría el seguro con esas personas en esas otras ciudades. Estamos hablando de un hombre inteligentísimo, porque para construir una casa como la que se, él se construyó, Estamos hablando de la, fin de la última década del siglo XIX. Las tecnologías de arquitectura, de sensores de movimiento, de manipulación de gas, de, de, de tuberías, de escaleras, requieren un gran, gran trabajo de concepción e ingeniería. ¿no? O sea, no estamos hablando de un tarado, pues, en pocas palabras. A mí me parece profundamente intrigante cómo alguien con, con esa inteligencia, como muchos otros asesinos en serie, puede convertirse en un tipo... Que, que, que tira pal mal, pues, ¿no? Y yo insisto, tiene que ver con el narcisismo, ¿no? Él él incluso tuvo vínculos con otros criminales a los que les ordenaba o lo, con los que llegaba a arreglos para que fingieran su muerte, ¿no? Y él y él cobraba su seguro y luego ellos ya podían seguir haciendo su, su vida de, de crimen, ¿no? Con nombres falsos. Entonces, estamos hablando de una persona que tenía todo un esquema de fraude alrededor de su vida, ¿no? Y después de esto, como bien mencionas,
1: este hotel, debido a esta al, al fin de la exposición mundial colombina en Chicago que mencionabas al principio, se viene abajo este tema de las rentas, entra en crisis y este personaje también hace o echa mano de un viejo truco, ¿no? Incendia este último piso. Del, del hotel y reclama, pues dicen por ahí que 60 mil dólares a la compañía de seguros y huye a Texas y sigue cometiendo este tipo de, de estafas eh, el doctor Holmes, HH H. Holmes. Vamos al siguiente bloque David, vamos a matizar un poquito este último tema cuando regresemos, pero no se despeguen, estamos aquí en Crímenes de Terror. llevó a un hombre común y corriente no solo a matar, sino a construir un edificio del horror tan complejo? Una pregunta aún sin respuesta, como tampoco se conoce con exactitud cuántas víctimas realmente cayeron en manos de H. H. Holmes y quien haya sido su cómplice. De lo que sí no queda duda es que su protagonista ha marcado la historia de Estados Unidos e incluso ha llegado a inspirar a otros asesinos, como es el caso de Jeffrey Dahmer. Sigue escuchando el caso de H.H. H. Holmes aquí, en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. El caso de hoy es el del Dr. Holmes, H.H. H. Holmes, uno de los primeros grandes villanos y asesinos en serie de Estados Unidos. Estamos hablando de él y hablábamos justamente de este hotel. Y ya decía yo antes de irnos a, al siguiente bloque, que él al final de esta exposición mundial de la que hablabas, David, Exposición Mundial Colombina de Chicago se vienen abajo estas rentas de hotel y el castillo pues entra en crisis cada vez menos víctimas y las arcas del Dr. Holmes pues casi agotadas no tenía de dónde sacar recursos y echa mano de este viejo eh, de esta vieja maña este viejo truco de algunos inmuebles de incendiar uno de los últimos pisos de, 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 de esta edificación y reclama dicen que 60 mil dólares a la compañía de seguros y al verse descubierto huye a Texas donde realiza más estafas donde, primera, eh, donde por primera vez lo llevan a la cárcel y dicen que fue liberado bajo fianza unos meses después y puso en marcha esta nueva operación criminal. Y tú decías también, David, de que, que, de que recurría a otros personajes para hacerse estas estafas. Y aquí, eh, con uno de sus amigos, cómplice de fechorías, Benjamin Pitzel, un carpintero con pasado criminal, decide adquirir un seguro de vida y le dice a él que pues que finja su muerte y que él cobraría el seguro después. Y lo que, lo que, pasa, eh, o lo que pasó en ese momento fue que pues no, no accedieron y al final él terminó matando a la familia, inclusive a la mujer y, su, y sus dos hijas, las encerró en un camión y las asfixió conectando una manguera en una tubería de gas. Entonces, al final, si no se cumplían también los caprichos del Dr. Holmes, él echaba mano de estas, de estas mañas y de estos trucos, pues no solamente para su beneficio, sino acabar con alguien que le estorbara en su camino para seguir cometiendo sus crímenes de terror.
2: Sí, lo que pasó es que con, con, con este con este um, con Moget ¿no? Como uh -huh. se llamaba este, esta persona eh, que estuvo detenida y que lo conoció en la cárcel, eh, y con este otro señor, Pitzel, eh, fingieron la muerte, ¿no? De él. Eh, en, hubo un momento en que él. Aquí hay una serie de cosas que pasan, porque también hay otro preso que se llama Marion. Marion Hedgepet, ¿no? Que fue muy famoso también, un criminal que le decían el, el, el asaltante guapo, ¿no? Porque era muy, muy, muy atractivo el tipo alto, fornido, ¿no? ¿sabes? Ya sabes, ¿no? El estereotipo, en fin, ¿no? Pero mira, aquí hay con Pitzel pasó algo muy interesante porque Pitzel tenía que fingir su muerte para cobrar el dinero y le iba a dar 500 dólares de la póliza que era de 10 mil, pero no se los da y luego lo mata. No, o sea, pero entonces él va con la esposa y tampoco se los da y la esposa empieza a sospechar, la esposa de pizza empieza a sospechar que su, que su esposo en realidad está muerto y que todo es un cuento de este señor para engañarla, ¿no? Y ella le dice, dame el dinero, tienes que darme los 500 dólares, que no sé qué historia y tal. Bueno, Holmes mata a la esposa y mata a los cinco hijos de pizza O sea a sangre fría y, y los en, 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 total, en 1893, 1894. Estamos hablando que en un periodo de 10 años, de acuerdo con las autoridades, se le comprobaron 200 crímenes, 200 crímenes de diversas índoles entre los cuales hubo el homicidio. Las víctimas de Chicago y las víctimas de, de, de Texas y las víctimas de Filadelfia. Y, y lo detuvieron en Boston en 1894 cuando estaba mmm, uh, cuando estaba uh, haciendo todo el fraude este no en realidad este él confesó 27 crímenes pero este pero la policía calcula hasta el día de hoy que en realidad fueron 200 no totalmente y aquí hay algo muy curioso que bien comentas de este
1: personaje Marion Jetpet que pues al final esa fue su caída ¿no? esa fue como el declive de este personaje porque él pensó Holmes el doctor Holmes que, había, que se había logrado que había logrado salirse con la suya pues no este ex compañero de Zelda lo denuncia lo lleva a la policía abre en esta investigación porque Holmes le debía justamente estos 500 dólares de este antiguo trabajo que bien comentas y su caso cae en manos del detective privado Frank Geyer una estrella pues del implacable nacional de detectives de Pinkerton y desde entonces entonces, pues ya empezaba como a, a, a mostrarse sospechoso, ya empezaban a sospechar las autoridades de este sujeto, un doctor con conocimientos médicos, conocimientos quirúrgicos avanzados, ya con un historial de estafas que después se sabría, eh, varias desapariciones, incluyendo esta que comentabas al principio del niño, eh, la desaparición de este personaje el, al que pues seguramente no le, no le dio la lana y lo, lo asfixió a la, a la familia conectando pues, a este camión a una tubería de gas. Entonces empieza ya el declive de este personaje. Eh, Holmes confesó haber estafado a la aseguradora del hotel y haber terminado con la vida de Pitzel y su familia. Y dicen por ahí que ya el 17 de noviembre de 1894 eh, finalmente fue arrestado. El hotel fue registrado y se descubrieron esta, este, todos estos pasadizos y todas las paredes falsas y las tuberías de gas... Y todos los, los túneles que había, la sala de ejecuciones, el calabozo de las torturas, las cámaras herméticas desde donde se podía bombear gas, el horno también donde se presumía que incineraba algunos de los cuerpos, había cubetas de ácido, habitaciones equipadas con instrumentos quirúrgicos, en fin, era una cosa, vaya, no, no haciendo alarde o, o, o comparando con otras épocas, pero bueno, era parecido a un, a un campo de exterminio, como en algún momento fue el de los nazis en, esta, en estas guerras mundiales. No sé qué opinas, David, pero realmente empieza el declive este sujeto y empiezan a darse cuenta de que no era un personaje eh, pues, pues muy común, o sea, era realmente aterrador. Los testimonios también de los empleados del hotel decían, algunos, que los habían contratado para que les quitara la piel a tres cadáveres y cobraban... 36 o les pagaban 36 dólares por cada uno. A ver, los empleados quitando piel de cuerpos que mataba el doctor Holmes en este castillo de terror, remunerados por 36
2: dólares cada uno. Era realmente no. aterrador este caso. Claro, pero además también contrataba... Es que, es que la, la cantidad de historias que hizo este señor es alucinante. Él también contrataba empleadas de limpieza que eventualmente se convertían en sus amantes y luego se convertían en sus cómplices y luego se convertían en sus víctimas. O sea, es una, es una secuencia de hechos ¿Cómo puedes lograr ser tan seductor? Esa es la gran pregunta que a mí me parece... Tan relevante, o sea, por más hijo de latiznada que seas, tiene que haber alguna corazonada, o lo más guapo que seas, tiene que haber una corazonada en estas personas, un sentimiento de, oye, ¿sabes qué? Mira, te voy a, no sé, algo, te voy a contratar para que limpies la sangre de los cadáveres que yo voy a dejar, o sea, no te hace pensar que tú te pueden matar después, pero era gente tan necesitada de trabajo, tan necesitada de, de pagar las cuentas en su casa, de llevar de comida a su familia, que decían, bueno, pues está bien, ¿no? Saquémosle los órganos a esta señora y, y, y bueno, y tomo el riesgo, ¿no? Y se aprovechaba de la pobreza de muchas mujeres que luego las convertía en sus amantes, a sus propias empleadas las seducía y luego las mataba, ¿no? Porque no podía dejar testigos. Entonces, el, el tipo era realmente un, un, un personaje de lo más siniestro que ha existido en la historia de los Estados Unidos. Si, las, si la psiquiatría forense hubiera existido en ese tiempo... No, porque la psicología es un invento del siglo XX. Si la psiquiatría forense hubiera existido en, en ese tiempo, las entrevistas con este señor hubieran sido interesantísimas para entender la psique de un personaje así, ¿no? Mató niños, mató mujeres, ancianas, mató cómplices. O sea, no quiero sonar... este. Con un humor negro, pero no dejó títere con cabeza este señor, ¿no? Por donde pasaba dejaba un muerto, ¿no? Y lo demás es que quizás tampoco vamos a saber ya
1: si cometió algún tipo de, de acto todavía superior en cuanto a crimen se refiere, no sé, algún tipo de necrofilia, o si ingirió o, o, o deglutió algún tipo de órgano. O sea, no sabemos si realmente el crimen iba más allá. Sabemos que eliminó personas que, que, las, que las, las las desapareció, es decir, las, las pudo haber disuelto, como decíamos aquí, que había salas de, de disolución con ácido, las torturaba, pero ¿qué, ¿qué era o cuál era la fascinación que él tenía al hacer esto? ¿Qué cumplía o qué satisfacía a través de estos actos lascivos? dentro de su psique, tanto en el plano emocional como en el plano físico. Eso hubiera estado interesantísimo si hubiera existido en ese momento la tecnología y estas entrevistas que dices que pudieron haberle hecho en algún momento, grabadas o lo que sea, no existía esa tecnología para la época, pero hubiera estado muy interesante saber cómo pensaba este criminal y qué era lo que realmente lo motivaba a cometer estos verdaderos crímenes de terror. Por ahí dicen que el juicio a Holmes en octubre de 1895 duró seis días y el acusado, en este caso el doctor Holmes, rehusó eh, pues ser defendido y se convirtió en su propio abogado, pero pues su testimonio y lo demás no le ayudaron y no le sirvieron de nada. Fue condenado por el Tribunal de Filadelfia por el asesinato, bien decías, de 27 personas, aunque por ahí dicen que pudo haber matado a, a centenas de, de, de personas, de mujeres, niños, ancianos, y fue justamente el 7 de mayo de 1896, eh, con, con tan solo 34 años de edad. A ver, fue un personaje bastante joven que cometió eh, asesinatos y actos aterradores a una muy temprana edad. Ya lo decíamos, sí con los animales, sí con, eh, con el presunto asesinato del, del niño, con mujeres, con ancianas, pero pues, realmente muy joven, 34 años. Bueno, yo tengo 30 años y, y se me hace muy joven este personaje. Eh, su muerte fue lenta, y agónica, porque la muerte que él padeció fue por eh, por ejecución. Él fue colgado, él fue colgado y, y permaneció, me parece que fueron 15 minutos, ¿no, David? Lo que estuvo colgado en una soga y después, pues fue fue pues prácticamente una, una pérdida. Bueno, pues, pues, este, murió este personaje.
2: Bueno, a ver, hay, la noche anterior a que lo matan, el 6 de mayo, eh, es una cosa como un poco absurda y te habla del narcisismo de este señor hj eh, Holmes Se pone a escribirle cartas a mano a los, Al periódico de Boston Al Daily News Y, les, y, le, y entonces pide estampillas Y papel y sobres Y les dice que, que les tiene que escribir Muchas cosas y les tiene que contar muchas cosas Esas cartas están En los archivos del periódico porque, eh, Pero que no Que, 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 se va, que tal vez está, escriba Un poco apresurado porque se tiene que Levantar mañana temprano a las 6 de la mañana Porque tiene cosas que hacer o sea, no les dice a los del periódico que lo van a matar, les dice tengo cosas que hacer mañana. Se despierta y dos sacerdotes de la Iglesia de la Anunciación de, de Boston, una una rama de la cristiandad, como hay muchas en Estados Unidos, eh, lo acompañan toda la mañana, están con él y, y él, él platica con ellos y les cuenta cosas de sus crímenes, o sea, yo no me quiero imaginar lo que han de haber pensado esos, esos dos este, sacerdotes, esos dos ministros, desayuno huevos, pan tostado y café y a las 10 de la mañana lo, a, lo acompañaron a la, a la, estuvo cuatro, cuatro horas con ellos eh, lo, lo acompañaron al, a, a donde lo iban a colgar él se mantuvo callado en absoluto silencio aquí hay una crónica del periódico de esa época de un periodista que entró y, y cuando le dicen si quiere decir unas últimas palabras él se niega, dice que prefiere mantenerse callado luego le sacude las bueno aprieta las manos de sus abogados de unos abogados de sus este de los sacerdotes que estaban ahí de lo personal de la cárcel o sea tuvo una educación muy extraña en ese momento este y les dice um, uh, adiós simplemente um, adiós eh, le ponen la, la, la soga alrededor del cuello y este y se empezó a retorzar no este, a retorcer y estuvo así retorciéndose colgado, este, sacudiéndose, ¿no? Como dicen, como tú bien decías, de 15 a 20 minutos hasta que un doctor finalmente lo declaró muerto, ¿no? Este, y, y cortaron la, la, la cuerda y, y tienes toda la razón. Eh, tenía 34 años y desde los, ¿qué? ¿Qué te gusta? 16, empezó a cometer víctimas, ¿no? Entonces eh, empezó a, a cometer homicidios, ¿no? Entonces jamás, realmente jamás, uh, vamos a saber todas las historias de terror que hizo en ese castillo, en ese lugar terrible, ¿no? Y nos lleva otra vez a pensar qué hubiera pasado si una mente tan inteligente como la de este señor, desde la infancia, los padres lo hubieran cuidado, lo hubieran, lo hubieran mimado y lo hubieran llevado por un camino que, que lo mantuviera dentro de la nobleza. Tal vez hubiéramos hablado de un gran médico, ¿no?
1: Totalmente. Y para evitar justamente que este cadáver fuera robado o mutilado después de la ejecución, Holmes pidió que se llenara este ataúd de cemento fresco e inclusive fue bajado a una fosa dos veces más profunda que las habituales y luego también cubierta por cemento y su lápida no tenía, pues no tenía su nombre. Eh, David, este fue el capítulo de H.H. Holmes en Crímenes de Terror. Es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Estamos leyendo, ya saben, sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico, a través de nuestras cuentas personales y también a través de estos comentarios que ustedes dejan en la sección de reseñas en la plataforma en la que nos estén escuchando. Recuerden que pueden repetir el podcast cuando quieran y donde quieran, a la hora que quieran, ya sea en la comodidad de su hogar, en la calle, en el transporte público, donde quieran. Tampoco olviden activar este botón de seguir en las plataformas que nos están escuchando eh, para que les llegue esta notificación del próximo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.